0: 欢迎继续收听《高材商孩子养成记》第四篇储蓄篇，第十四集：每天抓一把米的小媳妇。你存那么多钱，又不买东西，存来干嘛呀？阿东最近尝到了零用钱的甜头，却也越发觉得手头紧。手游过的关越多，装备越贵。嘉豪说。我妈也是来来去去就几句，现在存多一块，以后就少辛苦一块。年轻时存多点老了有钱花。我连长大后什么样子都不知道，还想着为退休存钱，不是搞笑吗？说不定啊，我会创办一家游戏独角兽公司，上市敲钟，身价百亿，还用愁什么退休啊？嘿，太好了！到那一天，你就送给我最顶级的游戏装备，我要一路杀到底，把其他玩家打得趴下。”阿东憧憬道。这么一说，好像家豪真的已经成功了似的。至于一开始的话题，我为什么会热衷于存钱的问题，大家也都已经忘记了。我为什么会喜欢存钱？自然是存钱能给我带来实实在在,在的好处呀。心愿储蓄罐。不记得我什么时候开始存钱了，也许是小学一年级。有一天，妈妈送了我三个储蓄罐：一可以随时取用的零用钱罐；二可以随时取用的心愿罐；三除了打烂无法取出的梦想罐。妈妈说：“每个人都应该有三个存钱的目标，短期、中期、长期，这三个储钱罐就对应着这三个目标。短期零用钱罐应付每日的支出，心愿罐是满足需要等一到两个星期或几个月的中期目标。至于梦想罐，自然是为了那些需要积累很久的长期目标而准备的。”妈妈给零用钱的时候，就要求我每次把钱分成三份，放在不同的储蓄罐里。她并没有规定每个储蓄罐要存多少，但是不同的存钱罐有不同的奖励计划。妈妈建议我每次集中完成一个心愿，最好是活动型的心愿。如果是全家出游的活动，其他人的不用我管，我只要负责自己的门票就行。我存多少钱，他就会按照1比二的比例补助我。如果心愿是买东西，那就没有补助了。我们会一起制作一张心愿储蓄卡，并贴在心愿罐上。妈妈说，这叫制定储蓄预算，和市面上的分期贷款类似。把一样贵重的物品用分期方式把价钱。拆分成一小份一小份的，这样每一小份就比较便宜，很容易就可以负担了。和分期贷款要支付利息不同，储蓄预算反而会收到利息。妈妈说，现在很多人喜欢用信用卡先消费后存钱，这是欠债消费的坏习惯。信用卡在一段时间内看似不用付利息。实际上，这笔利息是买家帮忙出了，羊毛出在羊身上，最后还是通过提高商品价格转嫁到了我们买家头上。更重要的是，欠债消费容易让人过上本身负担不起的生活，慢慢沉迷在其中，花了更多的钱。在心愿储蓄卡上，我会填上储蓄的目标。父母和我分别承担的金额，希望获得的时间，然后我和爸妈一起计算出每天大概要存多少钱。如果每天的金额太大，很难实现，我们会讨论是不是换个目标或拉长目标的时间。我想去迪士尼乐园玩，一张乐园门票600元，这是活动类目标，爸爸和妈妈会负担三分之二。3, 我只需要负担我自己门票的三分之一，也就是两百元。我想在一个半月后去玩，那么我现在开始就要每天存四元。最后的结果是我提前完成了目标，哈哈！因为外公又偷偷的资助了我一笔，这可是个秘密，千万别告诉我妈。心愿储蓄卡，储蓄目的。去迪士尼所需金额600元，父母补充400元，自己储蓄200元。距离达成日的天数45天，每日所需金额4元。开始储蓄日期2018年6月20日，预计达成目的的日期2018年8月3日，真正达成目的的日期2018年7月29日。梦想储蓄罐，梦想罐是为了让我能早早树立一个长远的目标，并为这个目标存钱。妈妈说，尽管存的这些钱完全是杯水车薪，但有助于养成为长期目标储蓄的好习惯。我实在想不出来有什么梦想，妈妈就建议我为之后去外国读书存钱，美其名曰教育基金。这并不意味着。真的由我自己独立支付学费，妈妈说，只是让我明白我有责任负担自己的学费。我们一起算了一下去美国和英国读书所需要的金额，并由我来负担总额的百分之五。我们上网查了一下美国和英国读书的总费用，预计每年会有百分之五的增幅，然后把总费用。除以十年，就是预计十年后出国读书，再除以十二，得出每个月平均所需的储蓄金额。而我所需要存的，就是这笔金额的百分之五。哇，好大一笔哎！教育基金的计算表，请大家在文中查看图表。当然，梦想概念完全无法吸引我。吸引我不断往里面投钱的是妈妈设置的奖励条件。妈妈说：“等我大学毕业，我在梦想钱罐里存下多少，就给我十倍的金额，作为我闯荡世界、追逐梦想的本金。”也就是说，我存下一万，他就给我十万；存下十万，就能有一百万。哇哈哈！百万富翁的梦想就这么实现了。一二年级时，我的零用钱很少，因为上学步行就可以到达，吃饭家里送，放学就回家，没什么需要消费的，所以每天只给我一块钱，后来加到了每天两元。不过那个时候，如果和大人一起出去逛街，妈妈每次额外会给二十元，让我自己选择想买的或者存起来。到了四年级，零用钱就多了起来。但是妈妈取消了出门逛街二十元的奖励，要我自己支付想要买的物品。很快，我的梦想钱罐就满了。妈妈改用一本漂亮的梦想账本来记账，现金就被她自己收走了。现在我已经存了三万多块了，也就是说，等我二十五岁。已经能拿三十多万元了。我的诀窍是存下意外之财。意外之财。常听说有人中了几千万的彩票，十几年后又变成穷光蛋了。那是因为他们没有处理大笔意外之财的经验。突然天上掉下一笔钱，忍不住买豪宅、买游艇、买好车。胡花乱花，我就不一样。我从小就被各种大额红包诱惑着，每年春节、生日，长辈们都会给红包。还有就是学校奖学金，学校会给成绩好的学生奖励书店的现金券，我就会跟妈妈换成现金，用来买书。书可是与学习相关的，是必需品，自然。让大人买单啦！有一年，因为我表演音乐剧连续获奖而拿到了一笔四千块港币的奖学金，巨款啊！爸妈建议我用三十比七十法则来处理这笔意外之财，意外收入的百分之七十存起来30 ，百分之三十可以自己处理，因为这些钱都是预算之外的，如果没有。也不会影响日常生活。这条法则也同样适用于加薪后，如果生活本身没有太大改变，就可以把增加的收入按30比70法则存起来。妈妈说，很多高收入人士依然有严重的财务问题，就是因为他们在收入增加的同时，支出也随之增加，甚至有些人的支出增幅远大于收入的增幅。既然已经习惯了之前的收入水平，把增加的 70% 存了下来，只使用增加的 30% 对生活影响不会太大，除非生活有大的变化，比如结婚生孩子、家人生病等。剩下的 30% 我可以自行支配，前提是我必须先把处理的方案跟妈妈报备，征得她的首肯。不能把太多的钱用在想要的项目上，一下子就全部花光了。妈妈说，这样可以训练我，每得到一笔意外之财，就会习惯性的先做预算。不过，这对我来说根本不是问题，因为我的处理方式就是全部存起来，存下来可是有十倍的回报耶。反正我现在也够钱花，实在不够。就给爸妈打工呗，所以彩票大奖快来吧！我会好好珍惜你的。储蓄的意义，尽管我的储蓄行为纯粹是受了奖励机制所吸引，我还是非常明白储蓄的目的是什么。小时候，妈妈跟我讲过一个故事：从前有一个小媳妇。每次煮饭时，都会从米勺里抓一把米，放在另一个缸里，而这缸里的米，他却从来不用。家人不明白他为何这么做，他说这是以备不时之需。邻居们也都在背后偷偷的嘲笑他，说他多此一举，哪里会有什么不测？后来发生了一场百年难遇的大旱灾。田里的庄稼颗粒无收，很多人都饿死了。这家人却靠着这满满的一缸米度过了难关。天有不测风云，未来的路会怎样，谁也不知道。多留一手，就会有多一份的把握。这就是储蓄的意义。妈妈还跟我讲过草帽理论。大部分人能够获得收入的时间只有短短三四十年，人的一辈子却可能有八九十年。以后医学发达，说不定我们还能活到一百岁呢。尽管退休对现在的我来说还遥遥无期，但早点开始存钱有益无害。况且我平常的生活也挺好，并没有觉得辛苦。我想学 u k l 克 l 里。一日，路过小区商场的乐器铺，看到橱窗里摆着娇小可爱的粉红色 u k l 克 l 里。最近佳恩也在学，他告诉我 u k l 克 l 里很简单，很快就能弹上一首曲子。妈妈，我想学 u k l 克 l 里。上次你说想学钢琴，可是很快就放弃了。这次我不一样，我会坚持下去的。你怎么知道这次不一样？尤克里里很容易学，钢琴太难了。真的，真的。要不学费咱们一人一半？嗨！ <Hi! S 1> 回到学校，我拜托佳恩把尤克里里带来学校给我试一试，又仔细问了佳恩学习的过程、兴趣班的费用。隔了些天，当我再一次经过乐器铺。看到那粉红色的小吉他，他仿佛在朝我招手后。后回到家，我咬咬牙对妈妈说：“学会尤克里里，学费有没有返还的？”妈妈正在喝咖啡，听了后差点把咖啡都喷了出来。不，你现在是越来越精明了呢。学会尤克里里很难界定呢，要不坚持学完一年，就返还上一年的学费。下一年继续学，就继续一人一半，直到再次学满一年，好成交。有奖自然有罚哦。如果你没学满一年就放弃了呢，那就把我帮你交的一半学费赔偿给我吧。父母偷偷学，和孩子一起制定中期和长期的储蓄目标。并遵照执行。